0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. ¿La mud es o no es oposición? Bueno, si bien hace poco, antes de que fueran las elecciones a gobernadores, era muy poca la gente que se atrevía a decir que la mud era simplemente un agente que le sirve a Maduro, por estos días la cosa es un poco más evidente. Y casos como el de Henry Ramos Ayub o John Goicochea demuestran lo que en realidad es la mesa de unidad. Hoy vamos a hablar al respecto con Eduardo Flores, él es analista político, columnista en el Diario El Nacional y articulista en el Club de los Viernes, que nos va a explicar con detalles por qué decimos que la MUD le sirve a Maduro y por qué decimos que es necesario desarticular a la MUD para luego lograr la caída de Maduro. Eduardo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Todo un placer estar con ustedes el día de hoy y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, Eduardo, pues yo quiero empezar hablando de la MUD. Eh, ¿La MUD es o no es oposición?
1: La MUD, sin duda alguna y con toda propiedad, seguridad y certeza, eh, no es una oposición. La MUD es una coalición de partidos políticos de izquierda cuyo fin y cuyo objetivo único es el de legitimar al dictador. Y mantenerlo en el poder. Es decir, la mud son los principales aliados del régimen de Nicolás Maduro, son su bombona de oxígeno, son la barrera que nos ha impuesto el régimen desde el año 2008 de manera oficial para evitar que nosotros lleguemos a él y logremos la libertad. La mud es la mesa sobre la cual posa el régimen. Así es como puedo definir a, a la MUD.
0: Claro Eduardo, digamos muchos estamos familiarizados con tu discurso y eso, pero yo noto y te he visto hace poco, te vi una entrevista en NTN24 y veía la, imp la impresión de, de la gente que estaba contigo que no entendía por qué hacías eso, entonces un poco para la gente que de pronto no sigue mucho lo que está pasando en Venezuela, ¿por qué a alguien se le ocurre decir que la MUD es eh, contrario a la oposición, es un servidor de, de la tiranía de Maduro?
1: Bueno, en primer lugar, eh, siempre les pido a los oyentes que vean a Venezuela con otros ojos y que no simplemente eh, crean el palabrerío que escuchan por los dirigentes de la mud, debido a que ciudadanos, jóvenes como yo, eh, personas de bien pensar, somos censurados acá en Venezuela, eh, bien sea por el régimen, o si no, simplemente somos censurados por la misma mesa de la unidad democrática. Uh -huh. Entonces, la perspectiva va más allá de lo que ellos muestran. Ellos muestran que quizás una salida es a través de un diálogo, que quizás una salida electoral, pero no hay que ir muy lejos, ni conocer muy a fondo el tema, ni ser un experto en política, para darse cuenta, eh, ya que se hace evidente que la MUT, eh, a simple vista, es cómplice del régimen por sus actuaciones y por las falacias y la manera en que embauca al pueblo, Ejemplo de ello, para no ir muy lejos, tenemos la Asamblea Nacional. Prometieron un sinfín de cosas que, como lo dije en NTN24, en otra oportunidad eh, distinta a la que viste, se quedó simplemente en un folleto, porque no fueron capaces siquiera de buscar la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, de destituirlo por su doble nacionalidad. No fueron capaces siquiera de cambiar los rectores del CNE. Se dejaron quitar tres diputados. Nunca fue un poder secuestrado, siempre fue un poder en cómplice. Del régimen de Nicolás Maduro, y sobre ello eh, tengo uno escrito, el cual titulé Asamblea Nacional: Poder sin potestad. Uh
0: -huh. Eduardo, mmm, un poco para aclarar esta situación, que, que es, eh, digamos, un punto que me hizo a mí entender mejor las cosas. Mucha gente puede estar viendo, escuchándonos en este momento y decir, bueno, pero es que ¿qué pueden hacer estos señores si los sacan a puños de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué pueden hacer si los meten a la cárcel cuando se les ocurre decir algo que no le gusta a, a la tiranía de Maduro? Pero, ¿hace cuánto está la MUD? Es decir, ¿desde qué año está la MUD y, y cuáles son las cosas que ha hecho? ¿Se le puede atribuir algún logro a la MUD? ¿Alguna ley que se les haya ocurrido en favor del liberalismo? Eh, ¿Después de todos estos años de oposición han logrado algo?
1: Bueno, eh, fíjate, Vanessa, la MUD oficialmente eh, fue creada por el expresidente, el ex dictador, perdón, eh, Hugo Chávez, en enero del 2008. Así que desde el 2008, hace aproximadamente una década. Están oficializados como la única oposición o la oposición auténtica, pero ellos vienen siendo la oposición desde incluso antes que llegase Chávez al poder, pero cabe destacar que ellos son los culpables de la llegada de Chávez al poder, eh, llámese a, a Acción Democrática y Copey en principio, eh, luego primero de justicia, eh, y un nuevo tiempo incluso, eh, y hoy ellos se muestran como solución pero la solución de ellos es apostar presuntamente por la misma ideología que comparte eh, Nicolás Maduro. El socialismo del siglo XXI, solo que el socialismo que maneja la MUD es un socialismo, digamos, más like, por decirlo así. Eh, no ha habido ningún logro de la MUD en cuanto a beneficios del pueblo. Han habido logros colectivos partidistas y han habido logros personales entre ellos pues se hace evidente eh, Manuel Rosales, Julio Borges Luis Florido que no tienen pasaporte eh, casa por cárcel tenía Rosales y viajaba eh, Florido sin pasaporte y viaja, eh, dialogan y bueno, cuestiones para no ir muy lejos, ellos ellos critican al, al, al chavismo, por decirlo así, por tener eh, vehículos de, de última gama, de último modelo, de último año y ellos son lo, y ellos también gozan de, de lo mismo. Ellos son los uh -huh. únicos que, que junto con los funcionarios del chavismo gozan de, de, todo, de todo lo que debería gozar el pueblo mientras se embaucan y burlan al pueblo para ellos continuar haciendo de las suyas. Así que beneficios liberales jamás. Ellos han manipulado las palabras, la palabra libertad, la palabra resistencia, la palabra desobediencia todo en pro del régimen, más no en pro de, de la ciudadanía y del venezolano de a pie, que verdaderamente nosotros somos quienes sufrimos las consecuencias de estas políticas y quienes nos vemos afectados en su mayoría por, por todas estas cosas absurdas que estos politiqueros pretenden hacer y continúan
0: haciendo. Claro Eduardo, eh, una pregunta que se hace la gente es, todos estos señores de la MUT son iguales, porque es que, a ver, si uno mira a Ramos Ayub, yo creo que es evidente que está... Eh, sirviéndole a Maduro con lo que acaba de pasar en las elecciones donde su partido obtuvo cuatro de las cinco gobernaciones, luego fueron allá estos señores a, a juramentarse ante la constituyente eh, y, y Ramos Ayub lo negó todo para continuar en la Digamos que es evidente que este señor trabaja para Maduro. Pero entonces luego vienen otros jóvenes que mucha gente se pregunta ¿qué les pasa? ¿Están confundidos? ¿Tienen miedo? ¿O tú crees que están negociando? Y me refiero eh, por ejemplo al caso de de este diputado, ¿cómo se llama? El que acaban el que está en la Embajada de Chile. Eh, Freddy Guevara. Eso, en el caso de Freddy como... Guevara, por ejemplo, la gente se pregunta este muchacho, ¿qué le pasa? ¿Es como Ramos Ayub o está confundido?
1: No, claro, efectivamente este, este muchacho es un politiquero, es un embaucador de oficio, es totalmente igual de negociador y de zorro viejo en prácticas eh, como lo es Ramos Ayub, él forma parte de la generación del 2007 una generación que en principio fue prometedora pero que se terminó arrastrando y arrodillando al régimen de acuerdo a sus intereses propios que le ofreció la mesa de la unidad democrática y como yo lo decía allí está en su derecho pedir el asilo pero él debería enfrentar las consecuencias de sus actos que fueron puras ridiculeces y estupideces en donde los únicos favorecidos fueron ellos MUD PESUD y el pueblo fue quien quien sufrió y llevó toda, todas las consecuencias. También tenemos el caso de Juan Requesens, tenemos el caso de John Goicochea,
0: Ese, ese y caso, bien sí en particular, porque, porque eh, discúlpame que te interrumpa, para el, nuestros oyentes que no están muy enterados, John Goicochea acaba de salir de la cárcel, pero acaba de salir de, las, de la cárcel directo a inscribirse eh, a las elecciones de alcalde, si no estoy eh, equivocada, ¿no? ¿Cómo uno se explica ese comportamiento?
1: Sí, efectivamente. Él sale de prisión y, y ya es candidato a la alcaldía de Latillo por, por la capital. Entonces son cuestiones que se hacen evidentes, que hay negociaciones eh, cuando sabemos que el régimen no va a salir con votos, eh, ni incluso que cambiaran este CNE porque no podemos seguir fingiendo que, que hay democracia en dictadura y seguir votando es darle oxígeno y como se dice, en Venezuela se vota. Venezuela y Cuba son uno de los países que tienen mayor número de comicios electorales, pero el pueblo no es quien decide, decide es quien cuenta los votos. Y a Maduro le conviene que hayan elecciones, ya que esa es la manera en la cual él obtiene legitimidad y le da carácter legal a todos sus actos, eh, por muy crueles que sean. Y de hecho yo digo eh, que todo lo que está sucediendo ahora en Venezuela eh, tiene carácter legal, es originariamente legítimo debido a que la misma mud lo legitimó al suscribirse y juramentarse frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ni derecho tuviesen a quejarse de estos ciudadanos cuando lo único que han sido es complacientes y cómplices de la dictadura.
0: Eduardo, otra pregunta que me hago es, ¿tiene sentido... Eh, unas elecciones supongamos que se cambian los rectores del CNE supongamos que se logra esa pequeña cosa que están pidiendo que pide la mud y se hacen unas elecciones y algunos de la mud eh, ganan eh, algunas alcaldías para ponerlo en las en las más recientes en las en las próximas elecciones que vienen que son las de alcaldías tiene algún sentido eso cuando tienen un poder supraconstitucional que maneja todo como la Asamblea Constituyente y cuando, por ejemplo, ya tenían mayoría en la Asamblea Nacional y sacaron a todos los diputados. Entonces, tiene algún sentido intentar ir por las vías, yo, yo creo, como por las ramas cuando cuando arriba siguen los mismos en el poder. ¿Tú crees que, que eso sería algún tipo de avance?
1: No, no tiene ningún sentido. Sería un atraso más. Y sería continuar dándole la ley de la ventaja al régimen por el simple hecho de que las elecciones son convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y de que el alcalde que resulte electo se tiene que juramentar frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Y en un tercer lugar porque simplemente se le continuaría dando oxígeno y demostrando ante la comunidad internacional que en Venezuela la salida puede ser eh, bajo la democracia. Cuando nosotros, los venezolanos de a pie, eh, los que tenemos un pensar distinto, quienes somos libertarios o liberales, o quien apoya el nacionalismo, sabe que en Venezuela... Hace tiempo, hace años ya, que no se pueden usar métodos clásicos de la democracia para compartir una dictadura, porque simplemente le van a otorgar el oxígeno a esta dictadura, que es, lo que, que es lo que ha venido pasando en Venezuela durante todos estos años, y a sabiendas que desde el año 2004 hay fraude electoral.
0: Claro, Eduardo... Aparte de la mud, ¿hay algo en Venezuela organizado? Porque, bueno, por las redes sociales se habla mucho de la llamada resistencia y está este chico Roderick eh, pues, andando por diferentes lugares del mundo hablando de eso. ¿Pero hay algo organizado en Venezuela? ¿Hay actividades de algún grupo?
1: Bueno, eh, hay organización interna, creo que formo parte de ella, eh, pero creo que la mayoría de, de ella está en la clandestinidad. Eh, somos muy pocos los que estamos haciendo nuestro rostro visible y tomando las riendas de la situación. Incluso quienes hemos llamado a la atención también hemos sido muy pocos. Eh, quizás por motivo de seguridad y de temor de que no solo estamos combatiendo al régimen sino que también estamos combatiendo a sus cómplices y pareciera que al régimen le duele más cuando le tocan sus cómplices ya que si los apartamos nos queda el camino libre para ir hacia ellos. Pero sí internamente nosotros estamos organizados, también hay eh, compañeros los cuales conozco y mantengo contacto cercano que se encuentran dando a conocer ahorita en este momento ante el mundo la verdadera situación de Venezuela y verdaderamente eh, mostrando de quién es cada quien, y qué es lo que hace cada quien, y de qué se beneficia cada quien con el, apor el aporte y el apoyo internacional. Y eso es bastante bueno. Eh, considero que para que esta generación que se está organizando, y muchas personas, muchos líderes que están en la clandestinidad, eh, puedan llevar a cabo su, su objetivo, que es el de salir del régimen de Maduro, y por supuesto exterminar a la MUD. Eh, deben tener el apoyo de la sociedad civil y de eso creo que va a ser un poco lento, un proceso paulatino debido a que la sociedad está adoctrinada Vanessa, la sociedad en Venezuela está adoctrinada y la sociedad es amante de una elección entonces aquí suceden una serie de etapas, la primera es cuando nosotros advertimos lo que viene y entonces allí vienen los insultos, eh, nos desacreditan nos tildan de G2, de chavistas de infiltrados, segundo la mud traiciona al pueblo. Tercero, acuden a nosotros, nos dan la razón y cuando nosotros vamos a actuar, a emprender el, el inicio de la lucha, la mud convoca cualquier cosa y volvemos al paso uno y nos mantenemos en ese ciclo. Entonces es difícil y creo que el cambio tiene que ser social y el ciudadano se tiene que cambiar ese chip de que eh, está la MUD y el PESUD. No, está la MUT-PESUD que es uno y está de esta generación que ustedes, sociedad, la tienen frenada y que la MUT-PESUD los tiene censurados y los tiene amenazados. Entonces es cuestión de, de dar paso y de dar oportunidades. Aquí hay mucha gente que ya tiene que desaparecer de la política. Eh, hablo de zorros viejos. de Aquí en este caso hablo tanto de experiencia y en prácticas como de edad que tienen que desaparecer porque simplemente le están haciendo daño es al país. Y por supuesto, eh, aprovecho este espacio para hacer un llamado a la comunidad internacional, que siempre siempre lo he hecho, que es que tienen ellos tienen que impulsar una investigación hacia la mud y sancionar a sus dirigentes por sus vínculos directos y sus nexos directos con el régimen, que de seguro hay muchos, hay muchos que son más que evidentes. Ejemplo, Ramos Alup con los bolichicos, Luis Florido con su negocio de, de alimentos que sirve almuerzos y comidas al, al, al régimen a través de PDVSA y un sinfín de, de, de negociantes es verdad, de se,
0: ¿Qué es eso de los bolichicos? Ah, que seguro nuestros oyentes están preguntando ¿Qué es eso?
1: Eh, los lo bolichicos es eh, la familia de la esposa de Ramos Alú
0: Ajá. que
1: ellos, eh, ellos fueron los del famoso apagón ellos vendieron unas turbinas a, al régimen que estaban dañadas al parecer y nos dejaron a todo el país sin luz. Y entre esos negocios multimillonarios está implicado en Ramos Alup. Entonces no podemos apostar por un sujeto como este que viene de hacer este tipo de negocios, que no solo este, negocia con el régimen y ya, sino que aparte nos deja a todo un país sin luz durante muchas horas.
0: Claro, eh, Eduardo, otra pregunta en este momento, ¿qué tanto poder tiene la MUD? Digo poder de, de convocatoria, poder de, de influenciar a la gente. Si en este momento la MUD volviera a llamar a la gente a la calle, ¿la gente saldría?
1: Eh, yo creo que el poder de, de la MUD ha disminuido. Considero que está por debajo del 50% y lo digo con propiedad en el sentido de que cuando las protestas eh, fueron opacándose, fueron apagándose. Eh, las convocatorias de la mud eran totalmente vacías, eh, por lo menos en, en los estados andinos, en Táchira y Mérida, y considero que si la mud llama a la calle eh, va a ser muy difícil de que el pueblo vuelva a salir, ya que nosotros pues, nos hemos fundamentado en que no podemos volver a las calles si no tenemos estrategias y objetivos claros, si no tenemos métodos de ataque y de defensa. Eh, ya que estamos enfrentando un régimen represivo eh, que sale es asesinar, ¿sí? Uh -huh. Mientras la MUD nos saca, nos saca o saca al pueblo a la calle y los coloca de carnada como bala de cañón al régimen, ellos salen, dan un discurso, se aparecen para la foto, luego ellos desaparecen o si no se hacen las víctimas y los muertos son de nosotros, los heridos son de nosotros, los presos son de nosotros, y la MUD vuelve y nos convoca a otra marcha, y siempre convoca marchas para reconocer. Dicen que estamos en desobediencia civil, si estamos en desobediencia civil se desconocen todos los entes, todos los órganos, instituciones que están en manos de la dictadura. Entonces es absurdo que en desobediencia civil nos convoquen a una marcha para el CNE y para pedir elecciones cuando sabemos que la salida no es electoral. Entonces es difícil que el pueblo vuelva a creer en el, en el llamado a la calle de la MUD y de hecho si la MUD llama a la calle yo voy a ser una de las personas que voy a desacreditar ese llamado, porque no te, no estamos preparados para volver a la calle yo yo no quiero más muertos, yo no quiero más heridos yo no quiero más hermanos presos más hermanos detenidos y además para Entonces, qué,
0: ¿no? ¿Para, para, para nada, para a... que ellos negocien
1: Exacto, para que terminen negociando, tal como sucedió ahorita en las protestas, eh, incluso Freddy Guevara decía no, ¿para qué, este, para qué estamos protestando entonces si vamos a ir a elecciones, nosotros no queremos regionales, y terminaron allí en regionales su partido inscrito, eh, legitimando a la Asamblea Nacional Constituyente por el solo hecho de, de inscribirse allí, entonces son cuestiones, temas muy contradictorios y ellos actúan de manera dialéctica, de manera satisfactoria para satisfacer a ambos bandos, al régimen como tal y al pueblo, bien sea generando esperanza o generando, sí, generando esperanza o generando un cierto aire de complacencia, ¿no? Como lo que pudimos ver en el plebiscito, yo fui una persona que, que yo no apoyé el plebiscito, o, o sea, a mí me cayó, Medio 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 el medio Estado Táchira Que yo soy el Táchira encima Por yo desacreditar el plebiscito Pero el plebiscito solo tenía un objetivo El del 16 de julio uh -huh. Que era que la mud se legitimara Como única, verdadera y auténtica oposición Y que le diera una ventaja electoral A Nicolás Maduro Ya que eh, los votos eh, resultantes del plebiscito Fueron inferiores a los votos De la Asamblea Nacional Que ganó la mud Entonces es cuestión de estrategia Uno tiene que pensar las cosas muy bien Antes de actuar y bueno, yo siempre he dicho que no hay que ser vidente para demostrar y advertir lo evidente. La MUT es demasiado predecible, ya que durante más de 10 años, incluso antes de constituirse como MUT, han venido legitimando al régimen.
0: Eduardo, ya para terminar, ¿cuáles son los escenarios que uno podría ver en Venezuela? Porque es que eh, si, tenemos, si bien tenemos claro que no se puede salir de lo que están en este momento mediante votos, por el otro lado, entonces tampoco parece haber eh, unas fuerzas militares, por ejemplo, que vayan a dar un golpe. Pero es que tampoco tenemos una población en Venezuela que esté armada. Entonces, eh, ¿cuáles son los escenarios que se pueden ver? O tú planteas esto de la resistencia y de lo que ustedes están organizando más como una cosa eh, a largo plazo, de por ahora simplemente las ideas y sabiendo que en este momento no va a haber un cambio.
1: Eh, para serte sincero, el cambio en Venezuela eh, va a tardar en llegar. Lo que nosotros estamos organizando es a mediano plazo. Creo que necesitamos eh, contar con, con la capacidad suficiente para generar eh, la salida sin irnos de vuelta hacia atrás. Si salimos es eh, de manera reiterada hasta la caída del régimen y para eso nos estamos preparando. En cuanto a los militares, eh, es muy difícil. Los militares eh, no son fieles al régimen, están allí por intereses porque hay dinero y porque los altos mandos militares están en puestos donde también pueden hacer de la suya, donde pueden eh, robar, por decirlo así. Uh -huh. eh, mi esperanza era una salida a través de una intervención eh, militar extranjera, y de hecho siempre la, apoyo, la apoyé y la sigo apoyando. Pero me doy cuenta que estamos lejos de eso también y es muy lamentable, uh -huh. es muy triste opacar las esperanzas, no, soy, no, consider, no me considero que soy un tipo negativo, sino un una persona realista, un ciudadano muy realista y apegado al, al acontecer ciudadano y cuando yo creía que estábamos bastante cerca de una intervención por el discurso de Trump uh -huh. por lo que veníamos viendo de los Estados Unidos, eh, me doy cuenta que el gobierno de Donald Trump está haciendo negocios con eh, PDVSA, con el régimen de Nicolás Maduro uh -huh. y me doy cuenta que Trump tiene una relación con Putin. Y claro. Putin tiene una relación con Maduro y estamos muy lejos de encontrar una salida por allí. Quizás Trump es un poco más, más radical que Obama, pero a mí en lo personal me, no es una decepción, sino me dejó como un poco fuera del aire que él pensa fuera de base, perdón, que, que todo este escenario se diera cuando venimos de un gobierno en Estados Unidos con Obama que fue bastante guabinoso en el sentido de que apoyó a los Castro y aplaudió el socialismo y todo ello y Trump se mostró con un discurso radical, con un discurso de que como, como eh, un discurso pronacionalista, por decirlo así. Entonces estamos bastante lejos de ello. Considero que la salida aquí en Venezuela está en la calle con los ciudadanos que rechazamos desobedecemos y desconocemos a la izquierda mut pero tenemos que estar preparados desde todo punto de vista para retomar las calles y cumplir los objetivos, porque de lo contrario no tiene sentido alguno eh, salir a las calles por un par de meses para nosotros tener bajas, nosotros tener heridos, nosotros tener eh, detenidos y no tener hermanos en las cárceles y no veamos ningún tipo de resultado a cambio. Y por supuesto, mientras todo esto se puede materializar, nosotros tenemos que continuar eh, quitando las caretas de la mesa de la Unidad Democrática, eh, ya que si nosotros logramos desarticular a la MUD, eh, sin duda alguna vamos a tener el, el espacio libre para ir en contra del régimen con muchísima más facilidad
0: Bueno Eduardo, muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Muchísimas gracias a ti Vanessa
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast